E dimineață. Tocmai te-ai trezit. Probabil te pregătești să pleci la muncă, la școală sau la facultate. Bei o cafea și deschizi geamul ca să intre puțin aer curat. Doar că nu e chiar așa. De ceva vreme în București, tot mai multă lume discută, îngrijorată, despre calitatea aerului. Cel puțin în bula mea. Văd zilnic câte 10 postări despre cât de poluat este Bucureștiul. Însă, acest lucru nu s-ar fi întâmplat fără ajutorul unor aplicații care ne arată ce aer respirăm, deoarece noi nu simțim particulele care intră în plămânii noștri și ne distrug încet, încet. Practic, pe lângă rețeaua națională de monitorizare a calității aerului, au apărut o serie de aplicații independente, precum Airly sau AirLive.ro, care transparentizează chestiunea aceasta. De ce este orașul poluat? Cât de gravă este problema și ce putem face? Eu sunt Alex Bohariuc. Te-ai aștepta, probabil, ca un oraș de această dimensiune cu trafic infernal să vină la pachet cu ceva neajunsuri. Și da, majoritatea dintre noi cred că problema poluării aerului este strâns legată de trafic. Însă, de ce sunt atât de mari valorile indicilor care măsoară poluarea la ore precum 2 sau 3 noaptea, când, mai ales în perioada concediilor, străzile sunt goale? Înainte de toate, haideți să vedem despre ce indici vorbim. Majoritatea menționează PM2,5 și PM10, care reprezintă particulele de praf în suspensie, iar numele lor vine de la unitatea de măsură, 2,5 microni, respectiv 10 microni. Indicele de calitate al aerului se bazează însă pe mai mulți indicatori, măsurați conform standardelor europene. AirLive.ro menționează concentrațiile de monoxid de carbon, dioxid de azot, dioxidul de sulf și particulele în suspensie PM2,5 și PM10. Momentan, platforma fiind în testare măsoară doar particulele în suspensie. Airly, la fel, raportează în aplicație doar particulele în suspensie. Care ar trebui să fie valorile normale și cum ne afectează? Deducem că PM2,5 și PM10 sunt cei mai importanți indicatori, iar veștile nu sunt tocmai bune. Legea 104 din 2011 menționează că PM10 nu ar trebui să depășească valoarea de 50 de micrograme pe metru cub mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic, iar pentru PM2,5 este setată o valoare limită anuală care să nu depășească 20 de micrograme pe metru cub. La momentul înregistrării acestui podcast, PM2,5 este la 53 de micrograme pe metru cub, iar PM10 la 60. Au fost zile în care valorile au fost duble sau triple față de maximul admis. De asemenea, buletin de București menționează într-o investigație că încă din 2014 valorile erau cu mult peste cele admise, iar primăria știa de ele, deoarece studiul a fost comandat chiar de aceasta. Acum, haideți să vedem ce înseamnă acest lucru pentru noi, cei care la urma urmei respirăm aer de capitală. Din cauza dimensiunii particulelor, acestea trec prin nas și gât și ajung în alveolele pulmonare, produc inflamații și intoxicări. Sunt afectate în special persoanele cu boli cardiovasculare sau respiratorii, dar în special copiii cu vârste mai mici de 15 ani, deoarece ei respiră mai repede decât adulții. Sunt în mod special vulnerabili deoarece plămânilor nu sunt încă dezvoltați, iar țesutul pulmonar care se dezvoltă în copilărie este mai sensibil. Pe termen lung, expunerea la concentrații mari poate cauza cancer și moarte prematură. Da, ai auzit bine. 
Nu vreau să fiu panicart, dar ar fi bine ca din când în când să ne mai facem câte un control la plămâni. În cazul României, poluarea aerului este responsabilă pentru peste 25.000 de morți premature în fiecare an. Situația este mai îngrijorătoare în capitală. Un bucureștean pierde în medie aproape 2 ani din viață din cauza că limitele de poluare stabilite de Organizația Mondială a Sănătății nu sunt respectate. Și totuși, de unde vine poluarea? Este evident faptul că nu doar traficul este vinovat pentru valorile ridicate și este cel puțin bizar că valorile cresc în timpul nopții și în weekend. Asta mă duce cu gândul la o serie de activități ilegale, mai exact arderi de deșeuri, în afara orelor de program a instituțiilor care pot cerceta lucrul ăsta. O variantă oficială însă nu există, ci doar presupuneri. Cei mai mulți dintre noi știu că noaptea ca hoții nu este doar o poveste de a dormi politicienii. Ecopolis, unul dintre fondatorii Airlife.ro, se pregătește să acționeze în instanță primăria municipiului București pentru neglijența față de poluare. De ce însă nu am menționat nimic despre măsurătorile realizate de către instituțiile statului? E simplu, deoarece în timp ce Airlife.ro arăta valoare ale PM10 de peste 130 și PM2,5 de 121, practic harta Bucureștiului era proșie de poluare, platforma oficială a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului prezenta o cu totul și cu totul altă situație. Calitatea aerului era bună sau chiar foarte bună în unele zone. Asta pentru că din 8 stații, doar 3 măsoară PM-uri, iar cel mai probabil acelea sunt plasate acolo unde PM au valori foarte mici. Ailey însă confirmă ceea ce transmitau senzorii airlife.ro. Dar administrația nu doar că învelește într-un ambalaj frumos toată această situație, ci și atacă pe cei care îndrăznesc să spună că Doamne ferește, Bucureștiul pute și că primăria capitalei nu și-a făcut treaba. Gabriela Firea, de exemplu, îl invita pe ministrul mediului să se mute din București dacă nu-i place aici, invocând traficul ca problemă principală a polorii. Cât despre ce putem face noi acum? Eu dacă aș fi în locul tău aș căuta un purificator de aer. Prețurile variază, undeva între 700 și 1000 de lei, însă măcar poți fi sigur că respiri un aer ceva mai curat la tine în casă. Până una alta, nu prea mai putem deschide geamul pentru a erisi camera și nici mersul pe jos, chiar dacă face piciorul frumos, nu prea ajută. În speranța că nu vom ajunge să cumpărăm aer la pungă, eu vă salut și ne auzim data viitoare.